0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Heute bin ich verabredet mit Hannah Braun und äh, Dominik Feiden. Eure Idee ist es, Automatisierungstechnologien für vertikale Landwirtschaftssysteme zu entwickeln. Das hört sich toll und sehr innovativ an, aber ich muss gestehen, ich weiß gar nicht genau, was sind denn eigentlich vertikale Landwirtschaftssysteme? Vielleicht könnt ihr mir das als allererstes mal erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Vertikale Landwirtschaftssysteme, das kann man sich so vorstellen, man hat quasi ein leeres Warenhaus, und da drin befinden sich ganz viele Regale. Das heißt, die Früchte und also das Obst und Gemüse wird nicht horizontal auf dem Feld angebaut, sondern quasi ein Regalsystem und alle Parameter werden kontrolliert. Also die Beleuchtung, die Nährstoffe, der CO2-Gehalt, das alles wird gesteuert und durch diese Systeme ist es möglich, nur ein Minimum an Wasser und an Fläche zu gebrauchen und durch die kontrollierte Umgebung auch komplett ohne Pestizide anzubauen und natürlich auch lokal, weil es halt eben drin ist und man unabhängig ist von den klimatischen Bedingungen und das ist halt ganz, ganz schön, ja.
0: Und im Endeffekt braucht man dann ja auch weniger Raum, um eine größere Menge an Produkten anzupflanzen,
1: Genau. richtig? ja. Also das ist einer der großen Vorteile, dass man einfach viel weniger Fläche braucht und ganz viel Fläche ja jetzt auch schon für die Landwirtschaft gebraucht wird oder eben ähm, für Wohnraum und so lässt sich dann in der Nähe der Stadt, wo vielleicht kein, keine landwirtschaftliche Fläche sonst mehr zur Verfügung ist, eben lokal anbauen.
0: Mhm. Nun habt ihr beide eure Firma, die Organi Farms, gegründet. Warum ist denn eine Automatisierung dieser Landwirtschaftssysteme sinnvoll und ähm, was genau habt ihr da überhaupt entwickelt?
1: Das Problem ist, dass die Weltbevölkerung weiter wächst, aber einfach nicht mehr so viel landwirtschaftliche Fläche verfügbar ist und die Lebensmittelproduktion muss stark erhöht werden, um einfach diese wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Dazu kommt, dass die Landwirtschaft jetzt auch schon ganz viele negative Auswirkungen auf die Umwelt hat. Also sie verursacht viele Emissionen, verschwendet auch viele Ressourcen. Und das sind halt so Probleme, die wir dadurch angehen wollen. Und Vertical Farming bietet halt aus unserer Sicht einfach einen großen Teil der Lösung für diese Probleme, es ist jetzt aber aktuell so, dass hauptsächlich Salate und Kräuter darin angebaut werden. Und wir haben uns gefragt, okay, wieso ist das so? Das liegt daran, dass man dafür zum einen wenig Energie braucht und sie relativ pflegeleicht sind. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was können wir machen, damit eben andere Obst- und Gemüsearten auch auf diese Weise angebaut werden können. Und so sind wir zu unserer Idee gekommen eben Automatisierungstechnologie für Vertical Farming Systeme zu entwickeln. Das bedeutet Ernte- und Farmroboter sind es quasi, die eben diese komplexen Prozesse automatisieren. Und so kann man zum Beispiel auch Erdbeeren oder Tomaten profitabel in diesen Vertical Farming Systemen anbauen.
0: Cool, das hört sich total super an und sehr futuristisch, muss ich sagen. Ich habe dazu zwei Fragen. Einmal, wird denn dann der Mensch in dieser Produktionskette komplett ausgeschlossen?
2: Also im Grunde genommen ist es der Idealzustand, dass in der Wörtliche Farm selbst kein Mensch mehr tatsächlich arbeitet. Ähm, weil diese Farm auch ein Reinraum ist. Also im Grunde genommen ähm, möchte man auch keine ja, auf die Pestizide verzichten können und dadurch ähm, möchte man da einen Reinraum gestalten. Also wenn Menschen dann reinkommen, bringen sie ja Keime oder ähm, andere Schad, äh, Schadstoffe bzw. Erreger mit in die Farm und können somit die äh, Pflanzen ja, beschädigen bzw. die gesamte Farm äh, kontaminieren. Und dann müsste man wieder mit Pestiziden arbeiten. Im Idealfall ist, dass es ähm, diesen abgeschlossenen Raum gibt, in dem nur noch Roboter und der Mensch dann außen die ähm, Lebensmittel entgegennehmen kann.
0: Ja. Wow, das hört sich wirklich an wie aus so einem Science-Fiction-Film. Aber sehr cool, auf jeden Fall. Wo sind denn, du hast das gerade eben schon so ein bisschen angerissen, Hanna, die Grenzen der vertikalen Landwirtschaftssysteme? Du so hast gesagt, okay, im Moment hauptsächlich Kräuter und Salate, eventuell dann in Zukunft, auch durch eure Technologien, Erdbeeren und Tomaten, aber sowas wie Rüben oder Weizen, das ist schon noch was, was klassisch auf dem Feld angebaut werden
1: muss? Aktuell ja, die Systeme entwickeln sich aber immer weiter. Also du meintest ja auch, es hört sich sehr futuristisch an. In Zukunft wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass man auch fast alles in diesem System anbauen kann. Das Problem ist häufig halt einfach, der Energieaufwand, den man braucht, um bestimmte Sachen anzubauen. Da lohnt es sich teilweise einfach noch nicht, sie in der vertikalen Landwirtschaft anzubauen. Theoretisch ist da aber ganz, ganz viel möglich.
0: Und kannst du uns einen Überblick geben, Dominik, wo ihr aktuell mit eurer Technologie steht? Und vielleicht auch, vielleicht vorneweg noch, wie viel Vertical Farming Acker gibt es denn schon? <lacht>
2: Ja, um, allein in Europa gibt es momentan um, 154 wörtige Farmen, die um, profitabel betrieben werden können. Einer der größten momentan, den wahrscheinlich recht viele auch kennen, um, vielleicht aus dem Edeka oder aus dem Metro, keine Ahnung, ist Infarm, die inzwischen noch nicht profitabel, aber sehr medienwirksam und groß um, Kräuter und Salate anbauen und um, jetzt eben auch weiter expandieren wollen und hierfür auch Rekordinvestitionssummen eingenommen haben. Und wir sind momentan haben einen Prototypen gebaut, für, weiß, der unser Farmroboter Farm werden soll, ähm, der ist momentan ein Ernteroboter für Erdbeeren und ähm, der kann momentan schon im autonomen Erdbeeren ernten. Das heißt, ähm, wir müssen ihn jetzt aber noch von diesem Prototyp-Stadium äh, natürlich das Ganze ein bisschen beschleunigen, mit äh, serienreifen äh, Materialien bauen und somit dann äh, den tatsächlich auch auf dem Markt anbieten zu können.
0: Wie ist denn das Feedback auf eure Idee mit der Automatisierungstechnologie fürs vertikale Farmen? Und wie ist allgemein das Feedback auf vertikale Landwirtschaft? Das würde mich mal interessieren, weil ich finde die Idee toll, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, okay, die Pflanzen kriegen dann ja gar kein Sonnenlicht mehr. Und man muss ja dafür ziemlich viel Energie aufwenden, dass die dann beleuchtet werden. Und da gibt es ja auch so ein paar Dinge, die in meinem Kopf aufpoppen, wo ich so denke, da sind auch so ein paar Kritikpunkte, die man anbringen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir stoßen natürlich auch auf viel Begeisterung, weil es ist eben ein zukunftsträchtiges Thema und ähm, es braucht halt eben technologische Lösungen auch, um die Weltbevölkerung in Zukunft zu ernähren. Aber wir stoßen auf jeden Fall auch auf äh, einige Skepsis und eben einfach dieser Punkt, ja, das ist ja unnatürlich, das wächst ja gar nicht unter der Sonne und braucht man da nicht super viel Energie. Aber es ist halt eben so, das, also zum einen, wenn man erneuerbare Energien verwendet, man so auch dadurch nachhaltig die Landwirtschaft betreiben kann und dadurch, dass man alle Parameter kontrollieren kann, kann man einfach auch höhere Erträge erzielen und das macht das Ganze dadurch quasi wieder wett. Und die zusätzlichen Einsparungen an anderen Ressourcen, also an Wasser, an Dünger, an Pestiziden, machen es natürlich ähm, auch nochmal mal Nachhaltig und umweltschonend. Aber wir, ja, wir werden immer wieder mit dieser Frage konfrontiert. Ja, das ist ja irgendwie gar nicht natürlich. Und für mich ist Nachhaltigkeit was anderes. Aber tatsächlich, also häufig sage ich den Leuten dann ja, aber wenn du über die Landwirtschaft jetzt nachdenkst, ist ein großer Teil davon ja auch nicht nachhaltig und durch den ganzen Einsatz von Dünger und Pestiziden auch nicht wirklich natürlich. Ja, genau.
0: Ja, das sind doch gute Argumente. Das kann ich wohl sehr gut nachvollziehen. Ist denn euer Ziel, was dann im Hintergrund steckt, einmal natürlich wahrscheinlich die Nachhaltigkeit und zum anderen die Ernährung der Leute, die vielleicht aktuell nicht genug Ernährung haben auf der Welt? Oder was ist eure große Vision dahinter?
2: Im Grunde genommen ist es für uns sehr wichtig, einen Beitrag dazu zu leisten, eben die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und das nicht nur in den breiten Graden, wo momentan schon sehr gut Landwirtschaft betrieben werden kann, oder die halt finanziell gut ausgestattet sind, um das zu gewährleisten. Was momentan passiert ist, dass in Europa oder Amerika, also finanziell starke Kontinente, ja, Produkte einführen oder halt auch exportieren und dadurch den gesamten Markt ähm, aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, wenn aber diese Länder nicht mehr die heimische Wirtschaft in den, ähm, Südamerika und in Afrika zerstören würden, ähm, durch ähm, solche Dumpingpreise, ähm, könnte man äh, das Gesamtsystem umgehen. Das heißt, wenn wir also sagen, wir bauen jetzt nur noch Sachen eben vor Ort an, dann kann man auch die heimische Wirtschaft eben stärken und somit dann auch, in den einzelnen Bereichen den Zugang zu Lebensmitteln gewährleisten und gleichzeitig auch einen Beitrag zu der, äh, zur Wirtschaft, zum wirtschaftlichen Aufbau eben leisten.
0: Wie sind denn eigentlich eure beruflichen Hintergründe? Weil ich wäre ja niemals auf die Idee gekommen, eine Automatisierungstechnologie für Vertical Farming zu entwickeln. Was habt ihr studiert und wo habt ihr vorher gearbeitet? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Organifarms so zu gründen?
2: Hm. Also wir beide, die jetzt hier sind, wir sind beide, also Hannah hat Soziologie studiert und promoviert auch gerade noch in der Soziologie und ich selbst studiere Soziologie, Politik und Ökonomie, das ist also sehr fremd, sagen wir es mal so, aber ich hatte das Thema mir vor zwei Jahren angeguckt und festgestellt, dass ich das eigentlich ziemlich cool finde und dass es ja scheinbar sehr viele Probleme lösen kann und hatte mir dann gefragt, wo denn da der Haken ist und dann habe ich mich so ein bisschen mal auf die Suche gemacht wo gibt es denn momentan schon Farmer Und ähm, habe mal die angeschrieben und gefragt, was sind denn so die Probleme, die ihr habt und warum gibt es das noch nicht überall? Und habe mir dann auch die Wörtergefarmer angeguckt und dann haben sie mir erklärt, okay, das sind vor allem die hohen Stromkosten und die hohen Lohnkosten, die momentan es zurückhalten. Obwohl sie dann meinten, ja, okay, die Stromkosten, die haben wir langsam im Griff, weil jetzt können wir auf LEDs umsch umschwenken und können es da schon mal ziemlich drücken. Aber in Europa sind die hohen Lohnkosten dann immer noch das größte Problem. Dann hatte ich diese Ideen und hatte, hatte verschiedene Konzepte, wie man die, diese Probleme dann lösen kann und ähm, habe das dann beim Hackathon einfach mal vorgestellt. Und habe dann eben auch meine Mitgründerin Hanna und meinen anderen Mitgründer Marian, ähm, der die technische Expertise mitbringt, äh, kennengelernt und ähm, haben uns dann zunächst beschlossen, uns auf die Automatisierungsseite zu konzentrieren, um zunächst einmal wörtliche Farming eben in Hochlohnländern ja auch profitabel zu machen.
0: In wie vielen Jahr arbeitet ihr jetzt zusammen und hat das sofort von vornherein gut geklappt mit euch dreien?
2: Ja, wir arbeiten jetzt seit April letzten Jahres aktiv daran, also jetzt noch nicht so lange, ähm, hat aber sehr gut funktioniert im, im, bei uns dreien. Ähm, wir hatten noch einen anderen Mitgründer, der leider jetzt inzwischen nicht mehr dabei ist, aber die Schwierigkeit haben wir auch gemeistert und ich finde, inzwischen haben wir einen sehr, sehr guten Zusammenhalt. Uns kann jedes Problem vor die, vor die Wand laufen und wir kommen damit gut zurecht.
0: Apropos Problem. Heutzutage nennt man es ja nur noch Herausforderungen. Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung und wann können wir eure Prototypen denn vielleicht dann auch im, in Aktion wundern? Oder vielmehr zumindest vielleicht im Fernsehen sehen, wenn man als Mensch da nicht mehr rein darf.
2: Für uns ist es, denke ich, dass also für uns also gerade ist die größte Herausforderung, die in das Geld äh, zu bekommen, um auf die nächste Stufe zu gehen. Denn den Prototypen haben wir, aber jetzt müssen wir natürlich ähm, den Prototypen zur Serienreife weiterentwickeln. Das heißt, ein Team aufzubauen, was äh, das alles dann auch äh, professionell macht, dass der dann auch tatsächlich überall und immer äh, 100% genau arbeiten kann. Das heißt, das benötigt alles Geld. Und da ist das große Problem, dass Virtual Farming noch eine sehr junge Branche ist. Das heißt, Investmentmanager kennen die Branche noch nicht so, sind da immer ein bisschen vorsichtig, wissen nicht, ob unsere Positionierung wirklich so gut ist, wie wir glauben, und sind dann noch ein bisschen zurückhaltend. Ja, aber dadurch solche großen äh, Firmen wie Infarm, die jetzt eben schon mal ein bisschen den Weg, Weg geebnet haben, denke ich, dass wir da schon recht gute Chancen haben können. Aber es ist für uns momentan die größte Herausforderung, denn das hält uns momentan noch zurück.
0: Also wisst ihr wahrscheinlich auch noch nicht, je nachdem, wann ihr dieses Geld habt oder den Investor gefunden habt, wird dann auch euer Prototyp langsam in Serie gehen und dann irgendwann im Einsatz sein, oder? Oder habt ihr da schon ein Ziel, irgendwie, dass ihr sagt, so 2023 wird das auf jeden Fall der Fall sein?
2: Also für uns ist es auf jeden Fall das Ziel, im, im Q1 äh, 22, also im ersten Quartal 2022, äh, unseren Ernteroboter auf den Markt zu bringen. Ähm, das erscheint jetzt auch noch sehr realistisch und äh, deswegen würde ich daran auch noch festhalten.
0: Mhm. Du hattest jetzt schon ein paar Mal infarm erwähnt. Habt ihr denn Kontakt zu der Firma und sind die nicht total interessiert an eurer Technologie?
2: Zu denen haben wir Kontakt. Ich hatte mal ein Gespräch mit dem CTO von denen. Sehr, sehr spannende Firma, aber deren Strategie ist momentan eine ganz andere als unsere. Sie konzentrieren sich eben vor allem auf Kräuter und Salate, aber in perspektivischer Zukunft könnte das sehr interessant, eine sehr interessante Zusammenarbeit sein.
0: Nun habt ihr ja diese Firma gegründet. Das ist ja immer ein großer Schritt, irgendwie eine eigene Firma zu gründen, hinter der eigenen Idee zu stehen und die so voranzutreiben. Wie fühlt sich das denn an? Fühlt ihr euch gut damit oder denkt ihr manchmal auch so, oh, ich will doch lieber ein sicheres Angestelltenverhältnis? Das ist doch nicht so toll, so selbstständig zu sein und die Idee hinterher zu jagen und da jedes Jahr, jeden Tag wieder neue Energie reinzubringen. Wie fühlt sich das an für euch?
1: Es fühlt sich sehr gut an. Natürlich ist es manchmal stressig. Und tatsächlich auch diese Entscheidung, dann für mich zumindest war es ja nach dem Studium, zu sagen, ich höre jetzt auf, einen anderen Job zu suchen und mache das hier jetzt Vollzeit. Das war auch schon ein bisschen mit Bauchschmerzen verbunden, weil einfach ja auch dieses Risiko und diese Unsicherheit mitschwingt. Aber das, was einen antreibt, ist ja irgendwie diese Vision und dass man damit was verändert. Und es ist auch ganz schön, der eigene Chef zu sein beziehungsweise die eigene Chefin. Das ist halt auch sehr schön und es macht großen Spaß, besonders wenn man halt so ein tolles Team hat, zusammen an der Idee zu arbeiten und das voranzutreiben und dann halt auch Erfolge zu feiern und zu sehen, wie es weitergeht und ja, hoffentlich dann auch das erste Produkt auf den Markt zu bringen. Das ist super spannend und ich glaube, das ist auch das, was uns alle antreibt und dass wir halt letztendlich schon irgendwie damit ja, was entwickeln, was wirklich auch einen Impact hat und was verändert.
0: Kann ich gut verstehen. Bestimmt gibt es trotzdem immer mal wieder auch Phasen oder Tage. Ich denke, das haben alle Gründer und auch alle Selbstständigen, an denen man denkt so, boah, pff, wie soll es heute weitergehen und, und wie kann ich mich heute motivieren, wieder Vollgas zu geben? Habt ihr da irgendwie Tipps für vielleicht ja Start-ups, die irgendwie vor einem, einer Herausforderung stehen, wo sie gerade nicht weiter wissen?
2: Hm. Also mein, mein Trick ist dabei, immer manchmal einen Tag freizunehmen. Das hilft dann meistens, eine Perspektive zu gewinnen, um dann auch nochmal die Herausforderung aus dem anderen Licht zu sehen, weil dann denkt man meistens ja nochmal, was bewegt mich eigentlich und warum mache ich das jetzt eigentlich und warum höre ich nicht einfach auf und lasse einfach alles liegen. Dann kann man nochmal alles aufarbeiten und zu sagen, okay, das sind meine Ziele, das sind meine Werte, das möchte ich erreichen, ich möchte, möchte diese Welt schaffen und das halt nachhaltiger hinterlassen, als es vor mir war. Wenn die Werte passen, dann glaube ich, dass auch kein Gründer je aufhören wird. Wenn man aber an so einem Pivot ist und dann sagt, okay, nee, die Werte passen nicht, warum, warum mache ich das in die Richtung überhaupt, dann ist es, denke ich, auch vollkommen legitim zu sagen, okay, es hat sich in eine falsche Richtung entwickelt, da, da muss ich vielleicht nochmal umsteuern. Ja. Aber ich denke, solche, solche Zeiten sich zu nehmen, sind super, ist super wertvoll.
0: Ich lade ja in meinen Weltverbesserer-Podcasts nur Projekte und Leute ein, von denen ich das Gefühl habe, dass sie die Welt verbessern. Fühlt ihr euch denn auch als Weltverbesserer?
1: Naja, also ich, Weltverbesserer ist irgendwie so hochgegriffen. Ich glaube, das würde ich nicht sagen, aber wir wollen klar irgendwie einen Beitrag dazu leisten, dass die Welt besser wird, Das schon... Aber ja, zu sagen, dass wir Weltverbesserer sind, also ich glaube, das würde ich nicht machen. Vielleicht können wir es ja irgendwann mal werden. Ich glaube, es ist immer gut, das irgendwo als Ziel so am Horizont zu sehen und quasi darauf hinzuarbeiten und dass jeder irgendwie so seinen kleinen Beitrag leistet.
0: Ja, es gibt ja diesen blöden Satz, Eigenlob stinkt, ne? aber ich finde, das stimmt gar nicht unbedingt. Also ich glaube, ab und zu darf man sich auch mal so ein bisschen selber auf die Schulter klopfen und darf sagen, hier, das, das ist eine gute, gute Idee, die wir da haben und da machen wir was Gutes. Also ich zumindest möchte euch als Weltverbesserer bezeichnen. Ich frage meine Gäste eigentlich auch immer nach irgendwie einer schönen Geschichte oder einer schönen Erinnerung, die sie mit ihrem Projekt oder ihrer Idee verbinden. Habt ihr da schon eine Geschichte, die ihr erzählen könnt?
2: Also wir hatten, glaube ich, das war das erste Wochenende, wo wir tatsächlich an unserem neuen ähm, Roboter dann gearbeitet haben. Und da standen wir dann alle um den Roboter rum und hatten die Erwartung, ja, okay, der, der, beim ersten Mal macht er das eh nicht. <lacht> Dann äh, hat, haben, wir, haben wir auf Start gedrückt ähm, und der Roboter sucht die Frucht und hat sie tatsächlich beim ersten Mal gefunden und auch gepflückt. Und wir sind alle total ausgerastet. Und es war, glaube ich, zwei Uhr nachts und es war komplett crazy. Das war wirklich das beste Erlebnis, was ich hatte. <lacht> Sehr schön. Hanna, war das für dich genauso?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war einfach super. Und auch einfach, dass wir da als Team zusammen waren und alle haben es nur gefeiert. Das war wirklich schön.
0: Nun sitzt ihr ja in unterschiedlichen äh, Stellen Deutschlands. Habt ihr denn eigentlich irgendeine Stadt, wo euer Stützpunkt ist?
2: Unser Büro eröffnen wir im April in Konstanz sehr recht schön hier und das ist auch schön. es hat eine Hochschule hier, es hat eine Universität hier, also für den Zuwachs ist gesorgt. Und wir haben auch hier schon die meisten Praktikanten bzw. Minijobber in Konstanz sind die meistens ansässig. Und deswegen ist das momentan die logische Entscheidung, hier hinzugehen.
0: Also in Konstanz findet man euch. Wie kann man euch denn helfen, wenn man eure Idee toll findet? Also ihr sagt ja, ihr braucht Investoren, da muss man aber wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben, als ich das so habe. Wie kann man euch helfen, wenn man so ein ganz normaler Mensch ist wie ich? Oder vielleicht meine Hörerinnen und Hörer. Vielleicht haben wir aber auch unter denen natürlich jemanden, der äh, als Investor in Frage kommt. Also was kann man tun, um euch
2: voranzubringen? Also als Investor kann man natürlich uns gerne ansprechen. Sonst natürlich einfach ähm, bewusst einkaufen, weil gerade äh, das häufig noch fehlt. Und ähm, wenn man jetzt die Tomaten aus Ägypten kauft, dann äh, wird sich, äh, kann sich ja nie was verändern. Und wenn man tatsächlich jetzt in Bereichen ähm, arbeitet, wo wir gerade Leute suchen. Wir suchen gerade Werkstudenten im ähm, Finanzen und in der Robotik. Da speziell in, in der ROS-Entwicklung. Also wenn ihr Lust habt, im coolen Team zu arbeiten, für eine nachhaltige Zukunft, dürft ihr euch auch gerne bei uns melden.
0: Muss man dann aus Konstanz kommen
2: oder? Ist das remote möglich? Das ist absolut remote möglich. Aus ganz Deutschland ist das gar kein Problem. Es kann auch aus der Schweiz oder Österreich sein. Wir sind da sehr flexibel. Solange es noch in der, in der Möglichkeit ist, dass man mal vorbeischauen kann und dann noch mal was testen kann.
0: Nun habt ihr ja beide schon gesagt, dass für euch das Thema Nachhaltigkeit auch ein sehr wichtiges ist in eurem Leben. Wie kommt es denn bei euch im Alltag vor?
2: Ja, Nachhaltigkeit ist ein, so ein ziemlich inflationär gebrauchter äh, Begriff inzwischen. Äh, deswegen bin ich da manchmal ein bisschen äh, allergisch drauf. Aber so Nachhaltigkeit muss ja, ist ja, kann man in so drei verschiedenen Dimensionen denken. Das ist einmal ökologisch, einmal ökonomisch und einmal auch gesellschaftlich ja, oder sozial. Ja. Und für mich bedeutet das immer, alle drei Dimensionen mitzudenken. Weil wenn man eine vergisst, gerät das ganze ja ins Wanken. Und für mich sind da Persönlich ähm, Innovation besonders wichtig, um halt sowohl die Ökologie nicht zu vergessen und, und aber auch ökonomisch und sozial Sinn zu ergeben. Und für mich persönlich heißt das dann eben genau solche Sachen zu unterstützen, die halt aus meinen Augen nach diese drei ja, Dimensionen eben erfüllen und um dann eben auch eine nachhaltige Gesellschaft tatsächlich zu ermöglichen.
1: Und Hannah, bei dir? Ja, ich sehe das ähnlich und das, also wie, wie es jetzt für mich quasi, wie ich das im Alltag lebe da finde ich das wichtig, dass man einfach immer schaut, wo man anfangen kann und sich nicht so super viel vornimmt, sondern guckt, was ist eigentlich jetzt für mich am einfachsten. Und für manche ist es vielleicht kein Fleisch zu essen, für andere ist es immer mit dem Fahrrad zu fahren. Aber ich finde es ist wichtig, dass man schaut, dass man es das einfach auf seine persönlichen Vorlieben und Lebensumstände ein bisschen anpasst und nicht sagt, ja nee, das schränkt mich alles ein und das ist viel zu viel, sondern einfach erstmal guckt, womit kann ich anfangen, was mir einfach gar nicht so viele Umstände macht und dann kann man nach und nach schauen, wie man einfach sein Leben und seinen Alltag ein bisschen nachhaltiger gestalten kann und überlegen, wo man so einen Beitrag leisten kann, um auch was Gutes für die Gesellschaft zu tun und wenn jeder so seinen kleinen Teil leistet, ist dadurch ja auch schon ganz viel erreicht.
0: Ja, super Tipp, das so Step by Step anzugehen. Das versuche ich auf jeden Fall auch immer. Ich habe noch eine Frage, die mir eben eingefallen ist, weil ich habe so drüber nachgedacht über euren Prototypen und die Geschichte auch, die du, Dominik, eben erzählt hattest, dass ihr so glücklich wart, als er das erste Mal die Frucht gefunden hat. Ich kann mir vorstellen, ihr habt dem auch einen Namen gegeben, oder? Wie heißt der denn?
2: Das ist ein bisschen lustig, ähm, weil der Name ist momentan noch der von ähm, von unserem Zulieferer. Der heißt momentan noch Horst.
0: Ja, das <lacht> ähm, ist auch super. Ja. Der Horst wird sich geehrt fühlen. <lacht> der, der
2: fühlt sich ganz sicher geehrt. Wir arbeiten momentan noch an verschiedenen Möglichkeiten, aber äh, das, das ist momentan noch der Arbeitstitel.
0: Also werdet ihr Horst noch umbenennen? Ich finde Horst gar nicht verkehrt.
2: Wir hatten verschiedene ähm, Gedanken, zum Beispiel ähm, Eva oder Eve oder so, ähm, weil die ähm, meistens dann mit in verbunden mit den ersten Früchten oder ersten ähm, ersten Pflanzen so waren. Und das äh, ist auch, eine, auch ein ziemlich cooler Name, fand ich.
0: Ja, das gefällt mir auch, stimmt. Naja, oder dann Adam halt oder so. <lacht> Wenn's, ich meine, eigentlich im Moment ist es ja männlicher Roboter. <lacht> Egal, divers. Ich habe noch eine letzte Frage an euch. Meine allerletzte Frage geht immer um einen Buchtipp oder auch gerne einen Filmtipp, wenn ihr nicht viel lest. Allerdings lese ich sehr gerne und sehr viel. Deswegen frage ich immer so interessante Menschen, die ich bei meinen Podcast-Interviews treffe, nach
2: ihren Buchtipps. Äh, da hatte ich ähm, ein Buch äh, jetzt im Kopf, äh, direkt ähm, Food Roots von Robin äh, Metcalf. Äh, da geht es tatsächlich um die... Ähm, unser Lebensmittelsystem, das sich ja um den kompletten Erdball äh, quasi ähm, legt. Und äh, wo, äh, er beschreibt es sehr schön, wie es aufgebaut ist und äh, wie man es theoretisch verbessern könnte oder äh, wo es nicht nachhaltig ist und äh, wie man es theoretisch äh, verbessern könnte.
1: Mhm, hört sich gut an.
0: Und Hanna, hast du noch einen Tipp? Ja, ein Buch,
1: das mir wirklich sehr gut gefallen hat, ist Tiere essen von Jonathan Safran vor. Das ist bestimmt schon zehn Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber. Das, also ich fand es einmal sehr schön geschrieben und das hat mir einfach nochmal ganz viele Einblicke in die Lebensmittelproduktion und insbesondere ja auch in die Fleischindustrie gegeben, die ich vorher gar nicht hatte. Und ich finde, er macht das aber auf eine ganz nette Art, also nicht so befehlerisch oder so, dass man auf jeden Fall das umstellen sollte, sondern... Genau, nicht so von oben herab, sondern er, er erzählt viel mehr von seiner eigenen Erfahrung und ja, wie er sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und ja, das, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Bist du direkt danach Veganerin geworden oder kann man es lesen, ohne direkt danach seine Ernährung umzustellen?
1: Ich bin kurz davor Vegetarierin geworden und das Buch hatte meine Mutter mir dann geschenkt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch Fisch gegessen, damit habe ich dann aufgehört. Ja, also... Man kann es aber, denke ich, auch lesen und danach auch trotzdem noch weiter Fleisch essen und macht sich dann vielleicht auch einfach mehr Gedanken, wo es herkommt. Und also das ist ja dann auch ganz gut so. Es ist auf jeden Fall, denke ich, nicht so, dass es einen auf jeden Fall dazu bewegt, zu konvertieren. Und für mich war es einfach, mich hat es nochmal in meiner Entscheidung quasi bestätigt,
0: ja... Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Also es wäre auch nicht verkehrt, Leute zu konvertieren. Aber was du meinst, so mit dem erhobenen Zeigefinger, das mag ich halt auch nicht leiden. Insofern hört sich das auch nach einem tollen Buchtipp an. Vielen Dank. Ja, ihr zwei, damit sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Liebe Hanna, lieber Dominik, ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit und eure Einblicke, die ihr uns in die Organi Farms gegeben habt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, dass euer Prototyp bald auch in allen vertikalen Landwirtschaftssystemen, die es so gibt, in der Umgebung eingesetzt wird. Ich finde, das hört sich richtig toll an und ja, ihr habt große Unterstützung verdient, meiner Ansicht nach.
1: Vielen Dank und ja, vielen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Wie immer beim Weltverbesserer-Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch. Da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.